0: Ja, moin moin, Gang Green Germany, herzlich willkommen zum Videopodcast Woche 3, die Jets zu Gast bei den Broncos im Mile High Stadium. Heute mit dabei, altbekannter Podcast-Kollege Felix, grüß dich Felix. Guten Abend. Und freut mich ganz besonders, dass es geklappt hat, für die Broncos heute am Start, Rafa.
1: Moin, grüß dich. schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, vielen Dank, dass du da bist, schön, dass es geklappt hat, so kurzfristig. Ähm, ich... Als YouTube-Junkie kennen Rafa schon ein bisschen länger. Ich verfolge also Rafa hat einen YouTube-Kanal, den ich regelmäßig verfolge und wir haben uns auch schon mal in Hamburg getroffen bei einer Veranstaltung der Footballerei. Äh, für alle die, die just, such, äh, Rafa nicht kennen, pardon. Rafa, stell dich mal kurz vor. Was machst du? Wie lange schon? Warum?
1: Ja. Ja. <lacht> ja, ich habe einen YouTube-Kanal äh, Game Testicle und den betreibe ich jetzt glaube ich seit sieben Jahren fast. Ähm, ja, macht am Ende Let's Plays und redet ein bisschen über Football und genau, das ist das, was ich dort so mache und ja, wie gesagt, freue mich, heute hier am Start zu sein.
0: Sehr schön und wir haben auch da, äh, eben darüber schon gesprochen, du hast jetzt auch angefangen, Podcasts zu machen. Du hast schon reingehört, mir gefällt das Format sehr gut, die Art und Weise, wie ihr das macht. Äh, möchtest du da noch ein paar Worte zu sagen? Wo findet man euch? Wie heißt der? Mit
1: wem machst du das? Ein Touchdown-Podcast, tatsächlich, jetzt ist es relativ neu, wie du schon sagst, ähm, mache ich zusammen mit Peter, beziehungsweise Peter Le, so kennt man ihn, gemeinläufig ein bisschen eher und genau, findet man eigentlich auf den gängigen Plattformen nur Google-Podcast nicht, wie ich festgestellt habe, aber das werden wir dann auch in Zukunft noch ändern.
0: Sehr gut. Ja, äh, einer der letzten Projekte, die Rafa gemacht hat, war äh, ein franchise mode mit den Jets. Also, Wenn die Jets mal erfolgreich sehen würden mit dem Ringabfänger, äh, sollte mal seinen Kanal abchecken. Äh, das hat Spaß noch zuzugucken. Und nebenbei hat er CJ Mosley zum Defensive Player des Jahrhunderts gemacht mit 428 Interceptions in drei Saisonen.
1: <lacht> <lacht> ja, und, kommt doch hin.
0: Oder so ähnlich. Ja, das würden wir natürlich auch gerne von ihm sehen, aber bis jetzt hat er in zwei Jahren eine Halbzeit für uns gespielt und macht gut ich war tatsächlich auch mit dem Pick-Six. <lacht> Witzigerweise. <lacht> Vielleicht klappt es ja nächstes Jahr mit ihm. Gut, das nächste Spiel steht bereit. Äh, zwei Titan Treffen aufeinander. Es verspricht hochklassig zu werden. Die 0-3 Jets bei den 0-3 Broncos. Rafa, was ist los? Hast du mit diesem Start gerechnet?
1: Äh, nein, äh, tatsächlich nicht. Also ich war eigentlich am Anfang der Saison... Ähm positiv gestimmt tatsächlich, weil ich der Meinung war, dass wir eigentlich ganz gut aufgestellt sind, dass wir uns gerade im Draft auch sehr, sehr gut verstärkt haben, eine solide Offseason hatten. Ähm, habe jetzt nicht mehr mit Playoffs gerechnet, aber zumindest mit einer, mit einer soliden Saison. Ja, die Jungs sind natürlich noch ähm, ja, vielmals sehr, sehr jung. Ähm, da muss ein bisschen Entwicklung noch stattfinden. Aber wie gesagt, ich habe mit einer relativ positiven Saison gerechnet, und dann jetzt eigentlich jeden Tag eine neue Hilfsbotschaft, Verletzungen ohne Ende. Ähm, und das haut natürlich richtig rein. Ähm, sehr, sehr bitter ging es los mit, mit Von Miller, der, der auch direkt raus war. Da fehlt ja wirklich direkt der, der wichtigste Player irgendwie im Squad. Dann Cortland Sutton, der wichtigste Offensive Player, den wir haben, aktuell meiner Meinung nach, ähm, auch raus. Ja, und das sind nur zwei der Verletzungen, die wir irgendwie zu beklagen haben. AJ Bouye, den wir jetzt neu geholt haben, auch raus. Ähm, sehr, sehr bitter, verletzungstechnisch. Ja, jetzt müssen wir uns damit anfreunden, dass es vielleicht in der nächsten Zeit ein bisschen, ein bisschen härter wird. Der Druck auf Drew Lock wächst damit wieder, wenn er wieder spielen darf, weil wenn wir einen frühen Pick haben, kommt natürlich automatisch eine Quarterback diskussion auf.
0: Ja, da können wir auch ein Lied von singen. Das ist bei uns intern gerade auch ein Riesenthema. Jetzt schon, nach drei Wochen eigentlich bitter. Man freut sich irgendwie ein Jahr lang auf Football von seiner Franchise und nach drei Wochen überlegt man schon, was man am besten drauf <lacht> anstellt. Ja, ist echt schade, dass es das auch wirklich jedes Jahr so läuft bei uns. <lacht> <lacht> Aber gut, Thema Verletzung, da können wir auch ein Team von singen. Felix, wie ist der aktuelle Stand der Dinge? Hast
2: du irgendwelche Neuigkeiten? Ähm, ich glaube, Crowder könnte eventuell wieder spielen, meine ich gelesen zu haben. Ja? Perryman fällt sicher aus. Ähm, ja, Levion Bell fällt ja auch noch aus, ist ja noch auf IA. Soll aber wohl anpeilen, nächste Woche wieder zu spielen. Das stimmt zumindest etwas hoffnungsfroh. Ähm, und sonst, ich glaube, gibt es nicht viel Neues von der verletzten Front. Oder habe ich wen übersehen? Dieses mit äh, Michael Becken Hat man da was gehört? Michael Becken habe ich zumindest gelesen, soll eine meiner äh, Schulterverletzung sein, also eine kleinere Verletzung. Ähm, und soll, soll wohl auflaufen. Wäre wichtig. Sowohl fürs, für den Passblock, da ist er ja schon, doch schon, was die ersten Spiele so zeigen, weiter als gedacht. Oder es lässt zumindest hoffen, dass er da weiter als gedacht ist. Und klar, fürs Blocking natürlich, allein durch die Masse, wäre es wichtig, dass auf Left-Tackle ja. Becken starten kann. Und sonst, ähm, ja ich weiß nicht, ist Conor Mcgovern wieder richtig fit? Ja. Das ist ja altbekannter von den Broncos. Ähm, wir ja. haben mit äh, sehr viel vorschuss eigentlich bekommen, diese Saison. Haben viel erwartet. Wir sind, glaube ich, bisher bitterlich enttäuscht worden. Um <lacht> das <lacht> mal sozusagen. zu ähm, Ja, sonst gibt es, glaube ich, auf der verletzten Front nicht viel äh, Neues, wie gesagt. Unser theoretischer Right Receiver 1. Perryman fällt noch aus. Mims ist, glaube ich, auch noch nicht äh, bis zum Spielen. Ja. Ähm, da prallen zwei Lazarette aufeinander.
0: Ja, also bei uns und wie auch bei den Broncos, so viele Day-to-Day, -Day, also wo man jetzt noch nicht weiß, ob sie spielen werden. wird sich yes. äh, zeigen. Wahrscheinlich spielen dann die Practice-Quads gegeneinander oder so. <lacht> Müssen mal gucken. So bitter, ja, wo ey. du gerade, äh, äh, Conor McGovern angesprochen hast, gute Stichwort, habe ich hier in der notiert. Letzte Saison ist er mit Paradis zu den Panthers gewechselt. Den wollten wir eigentlich schon haben. Ziemlich viele, viele der deutschsprachigen Fans. Und dann haben wir uns gedacht, Mensch, wenn jetzt noch mal ein Center von den Broncos 3 agent wird, dann holen wir uns den, Conrad Gawain. Und haben da viel, viel Erwartungen reingesteckt und wurden bis jetzt ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht. Rafa, Conrad Gawain, ist das ein großer Verlust gewesen oder habt ihr das mit, äh, wie heißt der, Lloyd Cushenberry?
1: Ja genau, Cushenberry. Um aufgefangen? Ja, ich sag mal, die, die letzte Partie war jetzt auch nicht so überragend, aber er ist halt noch jung. Ähm, da tue ich mir immer ein bisschen schwer, irgendwie da jetzt schon zu urteilen. Aktuell, wie gesagt, noch, noch viele Fehler ähm, von ihm irgendwie zu sehen und ich hoffe natürlich, das legt sich irgendwie in Zukunft. Ähm, Paradise war für uns auf jeden Fall ein bisschen größerer Verlust, <lacht> würde ich sagen. Ähm, das hat schon sehr geschmerzt. Ähm, ja, und die Oregon ist ja sowieso bei uns irgendwie in letzter Zeit ähm, ständig eine Baustelle gewesen, und ja, muss man sehen, dass wir da ein bisschen Kontinuität reinbekommen, aber gerade eben auch die anderen Jungs, auch verletzungsanfällig, da wird viel durchgewürfelt, ähm, nicht so leicht. Ähm, ja. Also aktuell würde ich sagen, schon ein Verlust, ähm, aber die wichtig ist ja, was irgendwie in Zukunft ist ähm, und ich glaube, da war es dann doch die richtige Entscheidung.
0: Okay. Ja, wir hoffen natürlich auch, äh, dass der nochmal zur alte Stärke zurückfindet, und das ist einfach momentan noch äh, eine Sache von nicht eingespielt sein ist, wegen der fehlenden Offseason. Ansonsten grundsätzlich äh, euer Draft. Wie ist deine Meinung dazu? Ich, ich habe mal geguckt, wird äh, Runde 1 und 2 zwei weitere geholt und in drei dann den Center,
1: glaube ich, wenn man hier täusche. Cornerback, aber ähm, ja, also Draft für mich sehr gut gelaufen. Jerry Judy war der Pick, den ich haben wollte. Dann cool. ähm, haben wir noch ähm, KJ Hammler bekommen als schnellen Wide Receiver für mich auch richtig gut und hat mir auch in den letzten Spielen schon sehr gut gefallen. Das haben wir mit Cortland Sutton, Jerry Judy und KJ Hemmler halt wirklich drei junge, richtig gute Wide Receiver. Ähm, Judy muss ich noch ein bisschen einfinden, glaube ich, hat trotzdem schon gute Nummern aufgelegt und man sieht auch, ähm, er lässt auf seine Klasse immer mehr aufblitzen, einfach gerade. Er ist einfach im Route-Running sehr, sehr stark, macht unglaubliche Katzen. das sieht man auch, wie, wie beweglich er irgendwie ist. Ähm, mit dem Ball festhalten, da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten, ähm, aber ansonsten halte ich sehr, sehr viel von ihm und ich glaube, ich glaube auch, er wird ähm, mittelfristig eine, eine, eine sehr ausschlaggebende Rolle in der gesamten Liga spielen als Wide Receiver. Ähm, ja, dann haben wir noch ja ähm, geholt in der dritten Runde, glaube ich, als Corner, Cornerback. Ähm, wurde auch schon ordentlich stehen gelassen gegen die Steelers einmal. Aber auch <lacht> das sind Fehler, ähm, die passieren und die müssen vielleicht auch passieren. Das ist natürlich bitter, ne? ein Play, dann direkt Touchdown. Aber wie gesagt, ansonsten... Bin ich eigentlich der Meinung, dass wir, dass wir viele gute junge Spieler haben, die gute Anlagen haben, gerade auch im letzten Draft uns sehr gut verstärkt haben? Das ist halt die Frage jetzt, wie die Entwicklung über die, nächsten, über die nächste Zeit sein wird. Ne?
0: Ja, also grundsätzlich nicht unzufrieden mit dem Draft.
1: Nee. Überhaupt. Was
0: eurem GM ja nachgesagt wird, ist, dass er eins nicht kann und das ist Quarterbacks draften. Ja. Du das unterschreiben.
1: Ähm, ja, weil ich glaube, er hält noch ein bisschen an seiner Wunschvorstellung von einem Quarterback fest. Ähm, Pocket Passer sehr, sehr groß. Ähm, und wir sehen aber jetzt auch durchaus eine Veränderung in der Liga, was, was die Quarterbacks angeht. Ähm, Mobilität wird halt immer wichtiger und man hat das vor ein paar Jahren vielleicht noch so ein bisschen abgestritten. Äh, aber man sieht immer mehr, wie wichtig das eben ist und dass eben Leute, die wirklich nur als Baum irgendwie an der Center stehen, äh, nicht mehr das ist, was wirklich... 100% gefragt ist, sondern so eine gewisse Mobilität sollte schon dabei sein. Und er hat sich immer darauf fokussiert, dass die Jungs eben groß sind, dass sie irgendwie ja, relativ gut werfen können. Er hat halt immer daneben gegriffen. Und das ist schwierig, weil du brauchst halt einen Quarterback, du brauchst diesen Anker in der Offensive. Und ja, da sind wir auf der Suche aktuell. Drew Lock muss man sehen, ob er das irgendwie leisten kann, auch über längere Zeit. Ansonsten ja, wartet er vielleicht ein Quarterback im nächsten Draft auf uns.
0: Ja. Oder ihr habt ja auch ein riesiges Talent an den eigenen Reihen. Blake Bortles wurde verpflichtet. Ja. Das, das bringt ja ist... die Wende.
1: Das, 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 war, das war mir nicht mal ein Post oder eine Story wert. Was? Das war mir die Arbeit nicht wert. Ähm, nee, also keine Ahnung. Ich weiß nicht, wieso. Meiner Meinung nach hätte man irgendwie ähm, andere Alternativen gehabt, hätte ich eher noch Josh Rosen oder so genommen als ihn, ehrlich gesagt. Aber ähm, ja, jetzt hat man ihn geholt, warum auch immer. Ähm, wissen Sie vielleicht, also Sie werden es wissen, wieso, ich verstehe es nicht, aber gut. Ähm, das wird nicht die Wende sein, das wird nicht unser Start Starting Quarterback sein. Nächstes Jahr, da bin ich mir sehr sicher ähm, und ich glaube auch, das ist nicht die langfristige Lösung für unser Team.
0: Okay. Ja, nun hat man noch äh, relativ frühzeitig, während des letzten Spiels, schon vom zweiten zum dritten gewechselt, von äh, Jeff Driscoll auf Brad Ripien undrafted zu euch gekommen, was kann man von dem erwarten? Ich habe das letzte Spiel nicht so viel von ihm gesehen.
1: Ja, schwierig. Es ist halt bei den Quarterbacks, die bei uns irgendwie <lacht> immer am Start sind. Ähm, ja, manchmal dauert es ein bisschen, bis sie reinkommen. Äh, Driscoll sah auch erst solide aus. Ähm, jetzt, jetzt soll er starten. Ich weiß jetzt nicht, ob uns das irgendwie große Vorteile bringt. Ähm, ist natürlich immer... Äh, interessant einfach zu sehen, okay. Jemand Neues, ähm, Anna Santa, jemand Neues als Quarterback, bringt vielleicht auch ein bisschen Änderungen noch mit rein. Ähm, aber auch das, glaube ich, wird äh, keine, keine langfristige Lösung irgendwie sein. Ne?
0: Ja, warten wir ab. Mal gucken, was äh, LB nächstes Jahr macht. <lacht> <lacht> ja, John LB habe ich eine witzige Anekdote. Wir waren vor zwei Jahren in New York, haben die Stahlgartour gemacht im Metlife und unser äh, Guide, oh, hier ist die Debbie. Arbeit halt fürs Metal-Stadium, Met macht zu so Touren und ist äh, übelst der John elway fan Und jedes Mal, wenn die Broncos in New York spielen, hat sie es irgendwie geschafft, sich von ihrem Posten wegzueisen und zu John elway zu kommen und ihm die Hand zu halten und nicht mehr loszulassen. So dass sie teilweise richtig Stress von ihrem Chef gekriegt hat und dass Leute <lacht> abgestellt worden sind, die gesagt haben, passt auf, Elway kommt am Sonntag, passt auf, dass die hier im Bereich bleibt und nicht wieder in die vip läuft und den auf der Sonntag... Hand. <lacht> Und die meinte, sie, äh, sie hat auch eine Familie gehabt und gesagt, sie liebt ihren Mann und ihre Kinder und bla, aber sie hat schon zu Hause angesagt und auch im Freifahrschein quasi, falls John Elway irgendwann mal Ansagen machen würde, von wegen, lass los jetzt, äh, dann würde sie da äh, halt auch ihr Eheversprechen brechen. <lacht> ja, äh, gut. Vielleicht hat sie zu werfen, aber er hat scheinbar äh, Schlag bei Frauen. Ne? <lacht> Wir fanden es aber ja. sehr witzig, eine coole Tour und es äh, hat sie uns halt so erzählt, dass sie es immer wieder schafft bei jedem Spiel in seine Nähe zu kommen und ihm auf den Sack zu gehen.
1: Das ist wahrscheinlich auch ein großer broncos feld verehrt ihn deshalb. Er hat durchaus viel geleistet für das Franchise. Das ähm, ja. ja, Aber als Ehemann werde ich da jetzt wahrscheinlich semi-happy, sage ich mal. Aber
0: Ja, <lacht> ja es war ein großer Spiel. In der 97, 98, zwei miteinander den Superbowl geholt und dann auf dem Höhepunkt der Karriere, zurückgetreten, um dann versucht, als, als GM durchzustarten. Ja, gucken wir mal, wo das noch hingeht. Ja, Felix, die nüchtern betrachtet, jetzt mit all den Verletzungen, wo siehst du die Stärken
2: dieser Mannschaft? Die Stärken, würde ich sagen, liegen momentan klar im Laufspiel, auch wenn Philipp Linzer ja auch noch angeschlagen ist. Ich weiß nicht, ob er morgen spielen wird, das ist, glaube ich, noch questionable. Von Brad Ripien. Halt Ich persönlich eigentlich relativ viel. Ich meine, damals, äh, als, der, äh, als der Draft 2019 war, galt er zwischenzeitlich sogar als Dritt- oder Viertrunden-Prospekt. Ist dann überraschenderweise nicht äh, ausgewählt worden. Ja, und dann hat Denver sich den geschnappt. Ähm, ich fand auch, dass der jetzt gegen die Buccaneers, zumindest in der Red Zone, ich habe die Red Zone gesehen, gar nicht schlecht aussah. Klar, die Interception ja, muss man nicht unbedingt werfen, war aber auch trotzdem gut festgehalten. Also es war eine einhändige Interception vom Cornerback, ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Also, den fängt auch nicht jeder. Ähm, er sah schon ganz gut aus. Und ja, wie gesagt, sonst sehe ich die Stärke, auch wenn die Namen natürlich schön auf Wide right Receiver klingen, mit äh, Jerry Judy und äh, KJ Hamler. Ähm, die schon Hamilton als Slot Guy war, zumindest vorletztes Jahr, meine ich noch. Ähm, ja, hatte zumindest einen Impact auf dem Feld. Galt ähm, letztes Jahr mal so als Sleeper. Ist aber irgendwie, läuft zurzeit, glaube ich, mehr unter ferner Liefen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob der überhaupt regelmäßig Snaps sieht. Aber sonst hat äh, sich Denver ja mit äh, Melvin Gordon verstärkt auf Running Back, der bisher auch eine ganz solide Saison spielt. Jetzt gegen die Buccaneers hat er, glaube ich, ein bisschen einen schweren äh, Stand gehabt. Aber auch da hat sich Camara im ersten Spieltag von den Saints sehr schwer getan. Ähm, also ich sehe die Stärke offensiv jetzt zumindest, ja, sowohl offensiv als auch defensiv, äh, ganz klar im Run-Game, beziehungsweise gegen das Run-Game ähm, von den Broncos. Ich glaube, ähm, Darüber müssten die Broncos offensiv einmal kommen, wenn sie gewinnen wollen. Und wir müssten selbst übers Passspiel kommen, um den Broncos irgendwie gefährlich zu werden. Weil ich glaube, mit unserem Laufspiel werden wir dann keine Bäume ausreißen. So viel jetzt erstmal zu den Stärken. Wahrscheinlich dann
0: mit unserem Passspiel werden wir die Bäume ausreißen. Rafa, <lacht> <lacht> wenn, wenn du das jetzt bewerten würdest, siehst du, wo sind die Stärken der Jets aus deiner Sicht? Oder haben sie überhaupt noch Stärken? Wie würdest du das beurteilen?
1: Tja, ist natürlich ähm, schwierig, leicht, das nicht äh, genauso wenig wie wir aktuell. Ähm, ich hätte mir für euch persönlich gewünscht, dass ihr irgendwie nochmal Verstärkung als Wide Receiver nochmal zusätzlich bekommt. Ähm, auch vielleicht irgendwie große Namen, die da irgendwie geholfen hätten. Ähm, ich glaube, das fehlt noch so ein bisschen. Ähm, ja, aber es muss, es muss über das Passspiel im Endeffekt gehen, weil ich glaube, den Lauf, den, den werden wir relativ gut stoppen können. Ähm, ja, also wird das äh, der Schlüssel schon sein, auf jeden Fall.
2: Gut. Ja, das sagen ja auch schon die Zahlen. Ich meine, wir sind nummer mal 32 in der Offense momentan und die Broncos 28, 29, irgendwie so. Ja. Ähm, also Total Offense, also auch ganz, ganz, ganz am Ende beide. Ja. Ähm, <lacht> bei der Defense weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Äh, ich weiß nur, dass wir da auch äh, zwar besser stehen als die Offense, aber als Letzter ist es natürlich auch nicht schwierig da ein paar Plätze weiter vorne zu stehen.
1: Ja, das ist aktuell halt gerade eben, weil auch so viele Leute da auf dem Platz stehen, die man irgendwie schwer einschätzen kann, ne? weil, man, weil man mit denen nicht gerechnet hätte ähm, und weil sie wahrscheinlich selber damit nicht unbedingt gerechnet haben, macht es eben schwer, das ganze Gefüge irgendwie zu, zu beurteilen. Ähm, ich, ich dachte auch in der Halbzeit irgendwie gegen die Steelers, oh, das war's jetzt, weil wir wurden am Anfang halt, also die Steelers haben schon ordentlich, <lacht> ordentlich rausgehauen, um, und es lief dann in der zweiten Halbzeit trotz irgendwie den Verletzungen auch, die wir zur Halbzeit hatten, deutlich besser, als ich dachte. Wir sind nochmal rangekommen um, und die Secondary war für mich auch erstaunlich stark, obwohl da jetzt eben trotzdem auch viele Spieler irgendwie fehlen. Um, ja, ich glaube, es kommt immer. Also bei den Spielern, die aktuell spielen, kommt es halt einfach viel, glaube ich, auch auf die Tagesform an.
0: Ja, ja ihr hört schon, das K <lacht> klingt ganz ein leckerbissen erwartet. <lacht> Ganz ehrlich, steht jemand von euch auf morgen? Ja, ich. Okay.
1: Ich wahrscheinlich nicht, tatsächlich. Ähm, zu <lacht> <au> arbeiten.
0: <lacht> ja, äh, ja, also auch die Motivation ist auch schwer.
1: <lacht> also ich ich gucke mir die Zusammenfassung dann an, auf jeden Fall, aber. Ähm. Also, ich habe,
0: seit ich den Game Pass habe, nicht ein Spiel der Jets verpasst, auch alle Nachtspiele gesehen und ich habe wirklich äh, Sonntag nach dem Spiel gesagt jetzt reicht Donnerstag pennst du auf jeden Fall durch mittlerweile werde ich mir selber schon wieder weich das wird man wahrscheinlich doch <lacht> den Wecker stellen weil ja weiß nicht 16 Spiele ist halt extrem kurz in der Saison und dann guckt man alles was man aufsaugen kann irgendwie.
1: ja das stimmt auf jeden Fall ja. außerdem könnte
2: es ja das letzte Spiel von unserem genialen Headcoach sein morgen ja, die Gerüchte
0: äh, wurden gestreut, was immer da dran ist. Ich glaube ja nichts, was so ein Beatwriter von sich gibt, weil zehn Sachen prognostizieren und wenn ein Eintritt sagen, <lacht> ich habe es euch gesagt, das kann irgendwie jeder. Deswegen geht, geht mir das persönlich tierisch auf die Nerven, was da immer so kommt aus die, von den Medien. Aber tatsächlich mal objektiv betrachtet wäre der Zeitpunkt eigentlich relativ günstig. Man hat ein Thursday night game hat danach zehn Tage Zeit, sich auf den nächsten Gegner einzustellen. Ähm, ja. Felix, meinst
2: du das wirklich was dran oder ist das nur viel? Ich glaube schon. Ich, ich, ich glaube, das wäre es schon gewesen, wenn wir jetzt kein Donnerstagsspiel gehabt hätten, also kein Thursday Night Game, weil die Woche dann ja schon sehr, sehr kurz ist. Ähm, plus hatten wir ein Auswärtsspiel. Ähm, da gehe ich einfach mal davon aus, dass man das aus äh, ja, planerischen Gründen nicht gemacht hat, dass es organisatorisch einfach jetzt so ein bisschen äh, cleverer ist und ich. Glaube auch nicht. Wir haben ja in der Gruppe auch darüber oder in der Redaktionsgruppe mal drüber gesprochen. Ich glaube auch, dass Gays weg ist, selbst wenn wir wieder erwartend irgendwie knapp gewinnen sollten. Ähm, weil wir uns ja eigentlich schon einig sind, uns erwartet morgen wahrscheinlich kein footballerischer Leckerbissen. Das wird wahrscheinlich so ein äh, Hin- und Her-Gekrebse sein. Pante? Ja, abwarten, auf was man da wetten kann, <lacht> wie viele Pants es gibt. <lacht> ähm, und wenn da jetzt nicht gerade ein 34 zu 10 bei rausspringt, wovon ich auf keinen Fall ausgehe, äh, gehe ich davon aus, dass Gaze so oder so ähm, spätestens am Samstag nicht mehr der Headcoach ist. Ich weiß nicht, ob sie, wenn sie gewinnen würden, ihm noch einen Tag Schonfrist geben, keine Ahnung. Aber <lacht>
1: äh, <lacht> ja. Noch einmal Aber, zum Buffet und dann. Ja, genau. Noch also,
0: einmal Fall. So, Aufkeimen lassen.
2: Letztendlich gibt es ja sonst keinen Grund mehr zu warten. Also, das war ja bisher erbärmlich, was wir gesehen haben. Die Spieler scheinen, zumindest was die Körpersprache so auf dem Platz angeht, auch nicht hinter ihnen zu stehen. Und ähm, ja, einmal ist äh, der Wunschvater des Gedankens, mhm. dass, äh, dass es dann einfach endlich vorbei ist. Ich drücke die Daumen. Danke. <lacht> Und, ja, zum anderen. Macht ja auch sonst keinen Sinn, wenn man die ganze Saison jetzt noch vor die Hunde fahren und einmal er nach dem anderen verlieren und immer noch nicht evaluieren können, was man jetzt eventuell in Sam Darnold hat, wer überhaupt in dieser äh, Mannschaft zu gebrauchen ist, weil das muss man ja auch ehrlich sein, die Defense spielt unter ihren Möglichkeiten, die gesamte Offense, da sticht niemand heraus und irgendwie muss man ja trotzdem Ende der Saison wissen, mit welchem Personal möchte ich nächstes Jahr weitermachen und von wem möchte ich mich trennen, wer Zukunft zählt und äh, ich glaube nicht, dass man das kann, wenn man mit Gaze als Headcoach jetzt weitermacht. Und ich glaube und hoffe, dass das die Verantwortlichen inzwischen auch langsam verstanden haben. Ja,
0: unterm Strich muss man einfach sagen, das Maß ist voll. Ja, wenn so nach der letzten Saison viele noch gesagt haben, Mensch, gib dir noch ein Jahr, nach einem ist so schwer zu bewerten. Er hatte viele Verletzte. Äh, der GM ist neu, lass den erstmal draften, lass die an der o arbeiten. Dann werden wir mal sehen, was da passiert. Und Das ist
2: auch. Zu denen gehörte ich auch tatsächlich, ja. Und ich
0: muss ehrlich sagen, ich, ich habe jetzt lange keinen mehr gesprochen, der gesagt hat, gib dem noch ein bisschen Zeit, das wird schon. Also mittlerweile sind wirklich alle, ausnahmslos alle, die ich kenne, auf dem Fire Gaze Train aufgesprungen. Ähm, ja, ich meine, ich mein, man kann es als Franchise oder ohne Meinung nach jetzt nicht von einem abhängig machen, zu sagen, oh, wenn wir das gewinnen, blenden wir mal aus, was die letzten anderthalb Jahre passiert ist. Das funktioniert eigentlich meiner Meinung nach auch nicht, Das wäre grob fahrlösen, wenn man das macht. Ähm, Raphael im Gase ist ja auch. In, in Denver bekannter Name. Dank ihm habt ihr auch den Super Bowl gewonnen. Damals war er, glaube ich, Offense-Coordinator oder Quarterbacks-Coach, weiß ich gar nicht.
1: Oh, ich habe gerade ehrlicherweise auch nicht mehr im Kopf. Ich
2: halt
0: auf jeden um, Fall
2: mit Peyton Manning gearbeitet. Ich meine, Koordinator meine, ja. wäre er gewesen.
0: Er war zum anderen glaube ich, Wide Receiver und Quarterbacks-Coach und dann offense in der Super Bowl-Saison. Ja. Ja, wobei ich glaube, ich auch glaube, dass ein Offensive-Koordinator und der Peyton Manning relativ wenig zu tun hat, was das Thema Spielansage. Ja. <lacht> das, der Spiel
2: ja, vor, allem, vor allem war euer Headcoacher damals auch äh,
1: der Offensive-Playcorder, oder nicht? Cool. Ähm, ja, ich glaube, es lief damals so. Ähm, das, also, erstmal, wie du schon sagst, Peyton Manning ist sehr gut darin. Das, das Ganze zu leiten und konnte das irgendwie wie kein Zweiter irgendwie, ähm, ja, Plays callen, den F Football generell verstehen, die Gegner verstehen, die Lücken zu sehen. Ähm, das hat er schon äh, sehr, sehr gut gemacht und also auch das, das ist auch diese, irgendwie diese Führungskraft, die jetzt generell irgendwie so ein bisschen fehlt. Ähm, dass wir dann auf der anderen Seite aber auch öfter das Problem haben und das, dass wir das Problem selber kennen, dass irgendwie ein Koordinator, ein guter Koordinator nicht unbedingt ein guter Headcoach ist, das sehen wir vielleicht ähm, aktuell selber mit Vic Fenchy so ein bisschen, auch ähm, defensiv Koordinator richtig, richtig stark gewesen, über Jahre wirklich den Respekt auch in der Liga verdient, aber als Headcoach ist es halt auch ähm, für ihn so ein bisschen schwieriger. Ähm, und ich glaube, ja, da muss man einfach immer so ein bisschen schauen, okay, ist Reicht das wirklich, wenn man ein guter Koordinator ist, um irgendwie auch ein ganzes Team zusammenzuhalten? Ähm, und ich glaube, das Problem hat auch eben Adam Gaze. Und deswegen bin ich auch der Meinung, dass für euch als Franchise vielleicht besser wäre, wenn da ähm, ja, jemand Neues sich einfindet. Ähm, ja.
0: ja. Ja, grundsätzlich herrscht her uns auch die Meinung, dass äh, Adam Gaze in, in Denver maximal Kaffee gekocht hat oder man einen Block gehalten hat oder mal den Bleistift angespitzt <lacht> hat.
2: Ähm. <lacht> Ja, ich, also da muss ich mal kurz einwerfen, ich glaube, der ist gar nicht so blöd und so verkehrt als Offensive Coordinator, wenn er wenn er selbst nicht die Calls machen muss, wenn er selbst nicht in seinem Stübchen ein paar Plays ausdenken kann und einen Headcoach hat, der die Calls macht und äh, der dem Quarterback auf dem Feld erlaubt, äh, auch Audibles zu machen, dann glaube ich, hat der Geld schon ganz gute Ideen, aber ich glaube, der ist einfach nicht in der Lage, das selbst dann äh, reinzugeben. Darauf
0: wollte ich ja gerade hinaus, weil äh, gefühlt ist der ja Pete Manning Quarterback gewesen, gerade in den letzten Jahren, ja. der äh, 70 oder 80 Prozent der Spielzüge noch geändert hat auf dem Feld. Hat die Defense gesehen, hat gesagt, pass auf, wir ändern das so und so. Äh, das ist eine, eine Sache, die er seinem jetzigen Quarterback total untersagt, dass er in, in, in äh, Goal-Line-Situationen nicht Xamjano nicht, nicht selbst die Verantwortung in die Hand gibt und sagt, pass auf Junge, du stehst da vorne, guck was geht, sag was an. Nein, er äh, er darf keine Spielzüge ändern. er muss alles direkt so durchziehen, wie es ist. Was hm. er, weil er eigentlich von Peyton Manning das hätte mitnehmen müssen, der hätte ihm das quasi beibringen müssen, wie man sowas macht, wie man damit
1: umgeht. Ja, gerade jetzt auch irgendwie bei den Jets, wenn man sowieso sieht, okay, es läuft nicht so, also man hat ja nichts zu verlieren, wenn ich jetzt sage, pass auf, ähm, Junge, mach mal. Ähm, ja, wie gesagt, also es kann ja dann irgendwie nicht negativer laufen irgendwie, ähm, deswegen wäre es halt schon smart, irgendwie mal immer die Möglichkeit zu geben und auch das hilft natürlich dabei zu gucken, okay, ist Sam Donald derjenige, den ich irgendwie für die Zukunft noch gebrauchen kann ähm, oder muss, müssen sie auch die Jets irgendwie wieder umsehen?
0: Ja. ja <lacht> das Tragische ist, dass Peyton Manning äh, himself ihn bei den Jets ins Gespräch gebracht hat und damals seine, sein Interview äh, auch gestärkt hat mit hat, Jungs. Wenn, ja. ihr LMGs, wenn ihr NMGs haben könnt, dann holt ihn euch.
1: Vielleicht hat er doch mehr gemacht bei den Broncos. Oder er konnte extrem gut Kaffee kochen, keine Ahnung. Aber es war ja auch damals eher die Defense tatsächlich, die, die irgendwie uns den Super Bowl auch beschert hat ähm, und die auch in den Jahren irgendwie gut war.
2: Oder Manning ist einfach kein Fett Fan der Jets. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: das ist Realität mit den Giants, das, so wird es gewesen sein. <lacht> Komm, mal, ich äh, ich habe das im letzten Podcast schon gesagt, äh, da hörst du dann während des Spiels die Kommentatoren und die sagen dann, ja, die Verpflichtung von LMGs, das hat schon Sinn gemacht, weil er war ja äh, OC bei den Broncos, dann war er OC bei den, äh, bei den Bears mit Jake Cutler und dann war er Headcoach bei, den, äh, bei ja. den Dolphins, wo er mit Ryan Tennell Zauberdinge vollbracht hat. Und deswegen, er hat wirklich Quarterbacks rausgebracht. Deswegen war das eine gute Entscheidung, um zu verpflichten. Aber das mit den Koordinatoren hatten wir ja schon mal, wir hatten ja davor Todd Bowles. Super defensiver Fachmann, jetzt auch bei den Buccaneers, macht er einen Bombenjob die letzten Jahre auch wieder. Bruce Arians hat ihn mit Kusshand genommen, als er zu den Buccaneers gegangen ist. Ja. Und als Headcoach war er einfach nicht in der Lage, das irgendwie die PS auf die Straße zu bringen, obwohl wir eine sehr gute Defense hatten. Oder eben. Ich hätte ihn auch gerne behalten als Team-Koordinator, aber ja. wie Rafa sagt, nicht jeder Koordinator ist zum Headcoach gemacht, da gehört viel Menschenführung dazu und Zwischenmenschliches. Und man ist dann eigentlich Coach, man ist dann mein Organisator, der alles zusammenfügt irgendwie.
1: Auch die Giants gemerkt. Ähm, Pat Schirmer war jetzt auch nicht äh, die optimale Wahl irgendwie als Head Coach. Jetzt ist er bei uns Offensive of Coordinator. Okay, ist jetzt, hat er auch schon mal bessere Zeiten vielleicht erlebt. Ähm, aber wie gesagt, das ist halt gerade, Leute irgendwie da in den Head coach zu bringen, ist halt immer wieder ein, ein Problem, ist immer ein Wagnis und ist viel zu häufig geht es irgendwie schief. Ähm, ja, das macht es natürlich nicht leichter. Ne?
0: Ja, also gut, ich, ich will mir da gar nicht, gar nicht so anmaßen. Es gibt ja in Amerika so viele Leute, die aktiv Football spielen bis ins College und danach nicht Spieler, sondern Coach werden. Und genauso wie als Spieler in den Weg in die NFL ist es als Coach wahrscheinlich sehr, sehr schwer und unwahrscheinlich überhaupt mal einen Coaching-Job in der NFL zu kriegen. Klar müssen die irgendwas können. Äh, manchmal sieht man bloß nicht was.
1: <lacht> ja, das ist das hast du schon gesagt, würde ich sagen. Also ja,
0: vielleicht sind sie einfach auf dem falschen Posten oder zur falschen Zeit am falschen Ort oder haben wirklich die falschen Leute um sich, Man weiß es nicht. Aber irgendwas muss ja da sein, sonst wären sie nicht da, wo sie
1: sind. Ja, du musst halt auch gucken, okay, er reicht irgendwie, hast das von der Persönlichkeit, erreicht reicht irgendwie dieser Coach, die Spieler da draußen. Und ich glaube auch, jede Mannschaft hat so ein bisschen eine eigene Persönlichkeit. Ich glaube, da spielen einfach so viele Faktoren irgendwie mit rein. Dann auch, okay, was hat das Front Office irgendwie zu sagen? Was wird irgendwo vorgegeben? ja. Das ist, ja. wie gesagt, das, ist halt, das spielt so viel mit rein, was halt echt schwierig macht. Aber außen sieht man dann oftmals, okay, es läuft nicht. Ähm, natürlich ist dann irgendwie der, der Headcoach der, der irgendwie zuerst äh, den Kopf hinhalten muss, ähm, aber ich glaube, da läuft da schon sehr viel zusammen. Ähm, aber als Fan ist es halt manchmal, mache ich ja auch, leichter <lacht> irgendwie zu sagen ja. hier. <lacht> Vielleicht mal einen anderen annehmen.
0: <lacht> das ist denn natürlich aktuell auch die Meinung. Würdest du äh, nach der Saison bei euch auch gerne was verändern im Coaching? Ähm,
1: nach dieser Saison, weiß ich nicht, tue ich mir jetzt schwer aufgrund der vielen Verletzungen. <lacht> ähm, hätten wir die Verletzungen nicht ähm, und wäre die Saison trotzdem schwer geworden, dann auf jeden Fall. Weil ich der Meinung bin, in dem Team steckt eben relativ viel drin. Trotzdem, abgesehen jetzt vom, von der Quarterback-Frage, wo wir immer noch so ein bisschen unentschlossen sind, glaube ich, dass wir auf vielen wichtigen Skill-Positions ähm, irgendwie wirklich gute Jungs haben, die, die in Zukunft ähm, ja, durchaus aufblühen können. Wenn es da nicht gelaufen wäre, hätte ich gesagt, ja. Ansonsten, ähm, jetzt ist es halt schwierig. ne? Willst du jetzt irgendwie nach den Verletzungen, ich habe vorhin gelesen, 50% des Caps bei den Broncos werden aktuell, also stehen nicht auf dem Feld. <lacht> gute 100 Millionen, <lacht> die nicht genutzt werden. Wir spielen also mit einer halben Mannschaft. Ähm, das ist halt schwierig, dann irgendwie den Headcoach verantwortlich zu machen. Ähm, ja, also wie gesagt, ich, ich glaube, ich will ihm noch ein Jahr dann geben, um zu gucken, okay, ähm, was ist hier Sache, aber ich glaube, es hängt auch viel tatsächlich auch mit Quarterback-Frage und so weiter zusammen, ähm, wo da in Zukunft ähm, ja die Reise hingehen soll. Ja.
0: Stichwort Cap Space. Meines Wissens nach seid ihr für nächstes Jahr sehr gut aufgestellt. Ja. Ja. Und hängt davon, was es geben wird, habt ihr glaube ich viel, viel frei. Plus ihr werdet immer guten draft -Pick. Steht da so ein kleiner Umbruch bevor oder wie würdest du das, äh, das investieren? Ähm, also
1: Cap. Auf jeden Fall, wir brauchen einen Cornerback irgendwie, Bui ist auch nicht die langfristige Lösung, weil ich jetzt auch nicht 100% happy irgendwie mit der Verpflichtung, muss ich ehrlich sagen. Ähm, trotzdem brauchen wir da auf jeden Fall irgendwie Verstärkung, auch wenn wir da auch relativ gute junge Leute irgendwie haben, trotzdem Erfahrung hilft da, wir brauchen Linebacker, ähm, definitiv irgendwie Mittellinebacker, gegebenenfalls ein Quarterback. Das ist natürlich erstmal die wichtigste Position, nach der man sich umschauen muss. O-Line ist nicht Jetzt ist er bei mir weg. Definitiv. Ich glaube, Wide Receiver-Teile technisch müssen wir nichts machen. Was nicht verkehrt ist, Running Back technisch auch nicht. Das heißt eigentlich die ganzen Offense-Skill-Possessions, außer Quarterback für mich, ähm, keinen Handlungsbedarf. Wie gesagt, Defensive auf jeden Fall. Da, vielleicht darf ich da einmal
2: einwerfen kurz? Ja. ja. Ähm, ich habe nicht mitbekommen, wo ihr vorhin drüber gesprochen habt vorher. Ähm, ist Drew Lock so ein großes Fragezeichen bei euch? Weil von außen jetzt vor der Saison... Ist er schon relativ gehypt worden
1: nach äh, Ende der letzten Saison? Ja, also ich weiß nicht, wer, also ganz ehrlich, <lacht> wer ihn gehypt hat, da muss ich halt auch los. Ähm, der, Junge hat ein, <lacht> ja, also der Junge hat ein paar Spiele gemacht und wie ist das? Weißt du, du schmeißt einen Quarterback aufs Feld, es läuft irgendwie ganz gut für ein paar Spiele, aber dann, dann zu sagen, das ist jetzt die Lösung auf lange Sicht, das, das ist in meinen Augen irgendwie fatal. Erstens baust du viel zu viel Druck auf den Jungen auf damit, ja? Da kommt jetzt dieses Jahr raus und denkt, er muss jetzt irgendwie Super Bowl gewinnen, gefühlt, weil die Leute alle gesagt haben: boah, er ist es. Ähm, ja, also das, das fand ich ein bisschen problematisch, wie die, die Fans auch schon wieder agiert haben. Sehr offenbar sehr, ja, also sehr, sehr viele Fans haben das gesagt, wie du schon gesagt hast. Ich bin da ja ein bisschen skeptisch. Und für mich einfach dieses Jahr eigentlich die Saison, wo er doch zeigen müsste, irgendwie, okay. Was, was, ist wirklich, was steckt wirklich in ihm drin, ähm, kann er es wirklich leisten und die letzten Spiele der letzten Saison sind da für mich äh, kein guter Anhaltspunkt, vor allen Dingen, wenn andere Teams dann irgendwie schon anfangen, ein ähm, bisschen runterzufahren, ja, weil es Richtung Playoffs geht und die Broncos da ja nicht so die Chancen hatten.
0: <lacht> ja, wozu sowas führt, wenn man Quarterbacks in dem ersten Jahr, wo sie ein paar Spiele spielen, schon so halb sieht man gerade auch in Cleveland, da dachte man ja nach der ersten Saison auch, jetzt haben wir ihn und äh, ja, danach war dann doch viel Mittelmaß. Ja. Was halt ja. schlecht ist, aber ist halt nicht, nicht das, was man angedichtet hat. Ne? Ähm, so ähnlich ist es wahrscheinlich bei Julog auch. Wie schwer ist er jetzt, seine Verletzung? Wie lange fällt er aus? Weiß man da irgendwas
1: genaues? Er war ja auf ähm, Injured Reserve, glaube ich, aber es sind dann ja aktuell nur drei Wochen. Oh. Ähm ja, also ich denke, er kommt schon relativ... Oder haben die sie ja mir nicht raufgepackt, glaube ich, ne? Ich nee. weiß es weiß selber gerade nicht. Ich glaube, er sitzt sogar auf einer Bank jetzt bei euch. Ja, ah, ja, genau. Ähm, ja, also wie gesagt, zu schwer, glaube ich, nicht die Verletzung. Das ist auch das, was man jetzt aktuell so hört. Es ähm, ist halt die Frage, wie viel Zeit sie ihm irgendwie geben wollen, sich wieder vollständig fit zu werden. Ähm, es hieß ja irgendwie zwei bis fünf Wochen. Ist ja <lacht> relativ dehnbar. Ähm, ja, ich glaube, muss man einfach gucken. Es ist halt die Frage, wenn man sich die nächsten Gegner anschaut, okay, jetzt die Jets, das wäre ganz gut, wenn wir da zumindest einen Sieg holen. Aber ehrlich <lacht> gesagt, also wenn ich mir wirklich die letzten Leistungen angucke und mir das aktuelle Team angucke, komme ich maximal wirklich ähm, auf zwei Siege. Und das wäre einer gegen die Jets, wenn es gut läuft. Ähm, und ansonsten sehe ich wirklich nicht so positiv leider diese Saison, wie ich es gehofft hätte. Was
2: hat, hat der Locke denn seinen Platz sicher? Also angenommen, Rippchen spielt jetzt gegen uns, wirft drei Touchdowns ohne Interception. Ihr gewinnt 21-7. Keine Ahnung. Oder 0. <lacht> und äh, gegen wen spielt er danach? Äh, Patriots. Ja, Patriots wird spielen. Aber er macht da auch ein vernünftiges Spiel. Sieht ganz gut aus. Und dann würde Lock sich melden, Hey, ich bin wieder fit. Ja, hat sind die den, Dolphins. <lacht> hat, hat, hat er den Startplatz so sicher, dass selbst wenn jetzt Rippchen als... Äh, ja, Übergangsverletzungslösung gut spielt, dass er danach automatisch
1: wieder auf dem Feld steht? Ich persönlich denke ja, aber auch nur, um zu sehen, ob er es selber leisten kann. Ich glaube, wenn man jetzt sieht, okay, ähm, Rupin leistet irgendwie ähm, ja, gute Spiele ähm, und man bringt Lock dann wieder rein, aber er liefert eben nicht, dann ist natürlich der Weg zurück relativ leicht. Ich glaube schon, dass man ihm die Chance geben wird, aber auch die nächsten Spiele, also die zwei Siege holen wir entweder in den nächsten drei Spielen oder nicht, weil danach wird sehr haarig. <lacht> <lacht> das, deswegen, das, deswegen mal gucken. Also, egal wer danach an der Center steht, eine Freude wird es, glaube ich, nicht werden für denjenigen ähm, in der aktuellen Situation. Was halt, wie gesagt, super schade ist, ähm, weil ich mir durchaus mehr irgendwie ausgerechnet habe. Und das ist halt auch gerade wieder für, für den jungen Quarterback absolut beschissen. Ne? Also fehlt irgendwie gefühlt die halbe Mannschaft äh, und trotzdem ist es wieder das Gefühl, dass du es irgendwie richten musst. Ähm, das ist natürlich auch äh, nicht super easy
0: ja. ja, auf jeden Fall eine Parallele äh, zwischen beiden Teams dass man gucken muss, was man an seinem so aktuellen Quarterback hat, ob das was für längerfristig ist oder ob man sich bald nach was Neuem umgucken muss schwieriges Thema auf jeden Fall äh, was die Gemüter immer wieder hochkochen lässt, zumindest bei uns ähm, Wir hätten jetzt rein theoretisch noch als äh, Handlungspunkt äh, Keys to, to Win, Keys to Victory aber da wir festgestellt haben, dass äh, beide Teams außer Lauf-Defense und im Angriff Lauf-Offense nicht viel auf die Reihe kriegen, brauche ich nicht große Fragen, wo, wo der Schlüssel zum Sieg ist. Oder Rafa, siehst du noch irgendwo, was ich übersehen habe?
1: Nee, also ich glaube, es wird auf jeden Fall drauf. Also bei uns kommt es drauf an, äh, ist die Secondary stabil oder wenn wir wieder so gebören wie gegen die Steelers ähm, und <lacht> ob wir den Lauf halt gut etablieren können, ich glaube, das sind bei uns einfach die, die beiden wichtigsten Sachen, definitiv. Ich glaube, wenn, wenn das klappt, wenn die, wenn die Secondary doch ein solides Spiel wieder macht, was sie können, theoretisch, ähm, und der Lauf eben äh, funktioniert, ich glaube, dann können wir den Sieg holen.
0: Felix, was sagst
2: du? Habe ich irgendwas verpasst bei den Kies? Nee. Also ich glaube, wir verlieren. Also ich sehe keine Chance, dass wir ich, ich sehe ehrlich gesagt keine Chance, dass wir gewinnen. Ich habe, das ist mein persönliches Gefühl, auch so ein bisschen das Gefühl, dass, äh, unser, ja, dass Greg Williams, unser Defensive Coordinator, auch gegen den Trainer spielt. Um das jetzt mal so hin <lacht> um das jetzt mal so äh, ganz inoffiziell zu sagen, dass unsere Defense jetzt im zweiten und im dritten Spiel gemacht hat. Im ersten Spiel hat die Defense noch ganz äh, vernünftig ausgesehen. Ja. Aber was gegen San Francisco und gegen die Colts da auch defensiv passiert ist, diese Lustlosigkeit, diese Big Plays, die da passiert sind bei 31 und 3 für 55 Yards Rushen und sowas, das wirkt für mich dann doch eher so, als wenn der auch sagt, hör mal, als wenn da stillschweigende Vereinbarung ist, komm, gleich haben, bald haben wir es geschafft und dann haben wir einen anderen da vorne stehen oder vielleicht bin ich es als Defensive Coordinator dann, der dann einen Head Coach macht und äh, kriege einen Offensive Coordinator. Ich glaube, ich habe nicht das Gefühl, dass wir morgen dahin fahren, äh, dass wir morgen äh, zum Spiel fahren, um zu gewinnen. Ja, ich weiß nicht.
0: Also da, die, diese Vermutung, dass, der, dass die Koordinator gegen den Coach werden, da möchte ich einfach nicht dran glauben, dass das so ist. Das wäre das natürlich sehr bitter. Aber,
2: aber wie, wie erklärt man sich denn sonst, dass die Defense von jetzt auf gleich so abbaut? Und Also ja, wir haben mostly opt-out, Adams ist äh, weg. Aber trotzdem, im ersten find, Spiel sah das doch auch noch gut aus. Und ich, einfach
0: oh, gerade im Backfield äh, merkt man das. Das ist meine Meinung. Ähm, dass Jamal Adams fehlt, auch wenn man sagt, er ist nur ein Safety, aber der hat halt so viel Impact, dass eine, ein anderer Offense-Koordinator und ein anderer Headcoach einfach seine Offense um den herum aufbaut, um dem aus dem Weg zu gehen und dann auch einfach viel weniger Möglichkeiten hat. Das heißt, du kannst dich mit den anderen auf viel weniger einstellen, musst du dich als Defense-Koordinator. So ist meine Meinung, dass man halt versucht, ihm aus dem Weg zu gehen während des Spiels und deswegen sein so eigenes Playbook eliminiert, äh, limitiert.
2: Eliminiert. Ja, aber wie gesagt, diese Big Place, die man dann einfach zulässt und dann danach sich anguckt und sagt, joch, war halt so, da ärgert sich keiner. Da, also, wie gesagt, ich habe nicht das Gefühl, dass da mit dem Enthusiasmus ja. hintergestanden wird, um Spiele zu gewinnen. Und wenn dann auch noch Spiele, hier, wer war das denn? Äh, Jenkins und äh, McDougald sagen, wir trainieren, also im Radiointerview sagen, wir sind im Training nicht, oder wir trainieren nicht, um zu gewinnen. Das klingt ja schon sehr ja, komisch. Äh, ja.
0: <lacht> das kann sein, ja. ja. Das klingt auf jeden Fall komisch. Und man, ja, gut, man merkt schon, dass da der Haus schief hängt und dass da intern äh, vieles nicht stimmt. Es äh. ist nicht von anzuweisen, dass man da trotzdem sich gegeneinander ausspielt. Ja, ist halt trotzdem schwer vorstellbar, wenn es wirklich so ist, wäre es wirklich sehr kacke so, weil es für die immer noch ein Job und das sind Profis und den Job sollte man so gut machen, wie man kann, egal, ob man seinen Kollegen mag oder nicht. Aber gut. Ja, Keys to Win, Mile High ist bekannt für dünne Luft und weite Field Goals. Vielleicht äh, wird das ein Spiel, was durch Kicks und Special Teams entschieden wird oder lange Punts oder sowas. Ist das ein Vorteil für euch, Rafa? Mile High, also jetzt nicht nur wegen wegen dem geringen Luftwiderstand, sondern auch wegen der dünnen Luft, dass äh, Spieler, die dort leben, belastbarer sind und, und länger Vollgas geben können?
1: Ja, ich glaube, es ist schon ein Unterschied, ob du das irgendwie gewöhnt bist, fitnesstechnisch auch. Ähm, das kann natürlich ein Vorteil sein. Und ähm, auch unser Kicker ist natürlich generell eher daran gewöhnt noch, als vielleicht der, ja, der des Gegners. Ähm, ja, also Vorteil, ein kleiner Vorteil schon, würde ich sagen, Ja. ja.
0: Die Antwort war schnell. Jetzt habe ich gar keine neue Frage am
2: Start. <lacht> dann dann habe ich noch mal einen raus. Greg Williams war ja damals auch beim Bounty Gate Skandal, oder wie er hieß, äh, integriert, wo Spieler dafür bezahlt worden sind, wenn sie andere Spieler verletzen. Es ist ja auch nicht die feine Art. Das gehört sich ja auch nicht. Deswegen also. wird es mich nicht wundern. Und jetzt hat Knut hoffentlich eine neue Frage. Nee, also. <lacht>
0: geht hängt ja wirklich lange nach und ich mag ihn deswegen immer noch nicht. Ich meine, er macht einen guten Job, aber ich pers persönlich habe ich wenig Sympathie für ihn, äh, weil das ist wirklich ein Vorfall gewesen, der mich arg äh, mitgenommen hat, so wenn man aktiv Fußball spielt und denkt, gegenüber steht jemand, der will dich mit Absicht verletzen, um dafür irgendwie ein Kopfgeld zu kriegen. Äh, das, ist schon, das ist schon abgefahren, dieser Gedanke. Aber damals war ja auch der Headcoach irgendwie mit involviert oder wurde zumindest äh, John Peden für ein Jahr gesperrt. Ich glaube, Greg Williams für zwei Jahre und ja, es gehören ja auch immer noch Spieler zu, die das mitmachen und äh, darauf einsteigen. Also klar, das darf natürlich als, als äh, Defense-Koordinator dein Spieler nicht sagen. Ich glaube, da gab es richtig eine Preisliste, wenn er für Spiel raus ist, so viel, wenn er ein paar Spielzüge raus ist, gibt es ein bisschen weniger und so eine Sache. Das ist schon schon eine harte Nummer und er wurde auch zurecht bestraft. Und meiner Meinung nach dürfte er keinen Job mehr haben in der Liga. Aber gut, das ist nur meine Meinung. Könnte äh, ich mich
2: trotzdem anschließen.
0: Ja. So ist es halt. Ja, gerade wenn man aktiv Sport gemacht hat, so, auch wenn es nur im Autorbereich ist ist, äh, ist Fairplay. Äh. Ich habe letztens auch in meinem Podcast gesagt, es ist ein Gentleman-Sport. Äh, man, man reißt sich vier, vier lang den Kopf ab und steht aber danach äh, sich gegenüber und gibt sie die Hand und haut sie auf den Helm und sagt, für Glück weiterhin und wir sehen uns und bleib gesund. So soll es sein und nicht... Äh, ja, im
2: Zweifelsfall hängen da ja auch
0: Existenzen dran. Ne? So ja. ja, also... Ich war drauf nicht darauf vorbereitet auf das Thema, aber ich weiß nicht, wer es noch nicht gesehen hat, guckt euch mal bitte das Playoff-Spiel der Saints gegen die Vikings an. Da war Brad Favre, äh, Quarterback der Vikings. Ey, wie viele Late-Hits der gekriegt hat und hier unnötige Härte, also dass der aufrecht vom Spielfeld gehen konnte nachher, das war ein Wunder. Also was die mit dem gemacht haben, das war eine Hinrichtung, also ganz ehrlich, ähm, pff, darf man mal sagen.
1: Gerade in der Liga irgendwie, wo es so oft um Verletzungen geht, um die Sicherheit der Spieler, es ist halt eigentlich, eigentlich ein Unding, dass nach solchen Vorfällen dann irgendwie die Jobs noch da sind. Also das ist manchmal dieses Doppelmoral, ist manchmal ein bisschen schwierig. Das stimmt, das stimmt.
0: Aber äh, das, was er macht, macht er sehr gut. Er ist halt ein absoluter Fachmann auf seinem Gebiet und einer der besten äh, DCs der Liga. Das muss man äh, halt einfach auch mal so akzeptieren. Aber gut. Ja, sonst sind wir im groben durch. Wir haben eine lustige Big Snack Player oder Grab Player. Rafa, wenn du dich im Roster der Jets bedienen würdest, Verletzung mal ausgeklammert. Ja. Wer wäre der den du gerne Denver sehen würdest?
1: Natürlich CJ Rosely, ist ja klar. Ich habe
0: mit nichts anderem gerechnet. Letztes habe ich das gesagt, aber nach deiner Erfahrung kann ich es natürlich verstehen.
1: Ja, Braunlein, linebacker S. Das Spiel, <lacht> Ein guter Linebacker. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ja, äh, Felix. Äh, ich würde
2: mich, würd mich auch bei den Linebackern bedienen. Ich will Bradley Chubb nehmen. Okay, warum? Ähm, ja, ich glaube, wir, wir brauchen ja äh, jemanden, der Pass Rush generieren kann. Er ist jünger als Von Miller. Jetzt auch äh, als Verletzung mal aus, ausgeklammert. Er ist trotzdem der jüngere Spieler. Ähm, bringt eine Menge Upside mit, ist jetzt schon auch ziemlich weit, finde ich. Und ähm, ja, wir bräuchten wen auf Outside-Linebacker, der für Pessler sorgen kann und ich glaube, das würden wir mit ihm bekommen. Und für vier option hätten wir ja wahrscheinlich dann auch noch. <lacht> von daher... Äh, das sieht jetzt mal so eine vertrags aus, es geht einfach nur... Ja, aber auch dann dann auch dann bleibe ich bei Böttledge ab. Ja.
0: Also ich würde Von Miller nehmen, weil er einfach Von Miller ist und weil er so einen Impact hat. Und wenn man jetzt auch gerade ganz deutlich sieht, was passiert mit der Defense, wenn der fehlt. Ähm, ja, über Jahre, immer auf, auf Top-Niveau. Ähm, ja, alter, scheißegal, den, wenn der einmal bei uns spielen würde, dann würde ich gerne bei uns spielen. Ja, was machen wir denn noch jetzt? Bold Predictions. Bin ich nicht so ein Freund von? Wollt ihr irgendwas raushauen?
2: Ich glaube, wir sind unter 34 Punkten.
0: Insgesamt. Das ist aber nicht sehr bold für das Spiel. Ja, das stimmt.
2: Das stimmt, aber ne? ich glaube es trotzdem. Ja sonst? Bold Prediction. Ein Return-Touchdown entscheidet das Spiel. Okay, aber für wen willst du nicht sagen? Ja komm, ich bin, ich bin jetzt mal so wieder Optimist für uns. Weißt du, irgendwie, irgendwie muss es ja klappen. Wenn Nicht so, wie dann. Ja. Nein, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass wir verlieren. Was für eine Bull-Prediction, ich finde es echt mega schwierig gerade. Ich glaube, wir, dann, dann sage ich mal, Juli hat noch kein 100-Yard-Spiel, oder? Macht, Juli
1: macht sein erstes 100-Yard-Spiel gegen uns. Das, ich sag einfach, unser Quarterback, Riff, wirft drei Touchdowns. Komm, einfach, einfach mal gönnen. Einfach mal gönnen. Ähm, genau. Ja, also
0: wenn das passiert, dann hat sie das wirklich entledigt mit oh, oh. <lacht> <Das> <lacht> ist Aber gut. Rafa, ich, ich habe das System von Booth noch nie verstanden. Äh, Rafa, wie, wie tippst du das Spiel? Wenn du jetzt ein Ergebnis so aus dem Ärmel
1: schlüpfen müsstest. 9 6 9. <lacht> <lacht> 5-2. 0-0. Ich. Ich Gab schon mal 0 durch. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, 24-17 also für oh. die Broncos.
0: Was tippe ich denn? Ich, das wird, weiß nicht, ich würde fast so ein 14-10 oder sowas oder
2: 13-10 irgendwie sowas. Ach man, ist das traurig eigentlich. <lacht> ich bin auch bei den 17-10 für die Broncos.
1: Wo sind wir hier hergeraten da?
2: Ja, wie kommt es eigentlich so <lacht> <Ja>. <lacht> Das eigentlich. Ich weiß noch, das letzte Mal, als die Jets gegen die Broncos gespielt haben. Ich meine, das war das letzte Mal gewesen. Da ist Crowl für über 200 Yards gerusht.
0: Ja. Ja, stimmt. Äh, noch, da das war vor zwei Jahren, kann das sein? Ja. Da waren wir nämlich im Odenwald das Wochenende und äh, hatten, glaube ich, unsere Gründungssitzung vom Uh, Gang in Germany e.V. Und da war das, glaube ich, da haben wir, glaube ich, dann mehr zerstört. Das stimmt. Und hatte nicht unser zweiter Rusher auch irgendwie über 100 Yards?
2: Ja, war das denn, war es Paul? Ja. Kann sein. Also, wir, haben, wir, sind, wir sind auf jeden Fall, glaube ich, fast mehr Rusher als Pass Yards. Wundert mich nicht. Das war letztes <lacht> Jahr auch äh,
0: Woche 6 oder sowas irgendwie.
2: Stimmt, jetzt, ja, du sagst. Das wäre eine Ball Prediction gewesen, oder? Was denn? Frankfurt
0: Frank 200 Jahre. Alt.
2: Ja, wir wiederholen das morgen. Ja, ja.
0: Ich weiß nicht, ob der noch so lange Strecken laufen darf in seinem Alter.
2: So ein Sauerstoffzelt. Ja. Ja,
0: ja. Da ist Luft <lacht> dünn. Ja, Das kommt noch dazu. Ich ja, bin gespannt, was uns erwartet. Ja. Was können wir noch besprechen? Habt ihr noch irgendwas auf dem
2: Herzen, Kinder? Boah, hm. Ich glaube, wir sind sonst fast alles durch. Ja.
0: weil Wir sitzen jetzt hier und ärgern uns, was für ein Spiel uns erwartet. Ich meine, Rafa war wenigstens schon mal, äh, mal Super-Wohl-Sieger als Fan.
1: Wie bist ja, du, tatsächlich.
0: Wie bist du denn äh, eigentlich zu den Broncos? Wie wird man dann Broncos von in Deutschland? <lacht> man mag Pferde. <lacht> nein,
1: nein und nein, tatsächlich. Ähm, ich glaub, Ja, also das ist eine sehr unspektakuläre Geschichte, tatsächlich. Ja. Ähm, wie gesagt, ist, du fängst halt an, irgendwie Football zu gucken und hast so ein paar Teams, die du interessant findest. Um, und ich bin damals, ich, bin, ich glaube, das erste Mal irgendwie ein Game Pass geholt. Ich weiß nicht mal, was war 2013, 14, 14? Ich weiß nicht, irgendwie so. Um, und dann so ein paar Teams, die Packers waren auch mit dem Rennen, sage ich mal. Du um, hast so ein paar Teams, irgendwie, die du sympathisch findest einfach. Um, und dann habe ich mich erwischt, wie ich so. Die Saison über eigentlich alle Broncos-Spiele gesehen hatte, aber von den anderen Teams halt nicht so. Und dann dachte ich mir, ja, gut, okay, scheinbar, <lacht> scheinbar bist du jetzt mal Broncos-Fan, dass du ja jetzt alles geschaut Los geht's. Ähm, ich glaube, anders ist tatsächlich, wenn man nicht so eine Beziehung irgendwie hat zu, zu, eine, zu einer Stadt, wo man schon mal war oder so, ist tatsächlich schwierig. Ähm, irgendwie ein Team zu finden, wo man jetzt sagt, ja, da bin ich jetzt Fan von. Deswegen haben ja auch Teams wie Panthers oder Seahawks oder so in Deutschland relativ viele Fans. Ja, das sind natürlich Teams, die irgendwie viel im Fernsehen gezeigt wurden. Ja. Ähm, da da, da läuft ja dann genau irgendwie darauf hinaus oder Teams, die eben relativ erfolgreich sind. Ähm, mich, mich fragen auch immer wieder Leute, ich sag mal, ich fange jetzt hier an, wie finde ich denn mein Lieblingsteam? Ich, so, <lacht> ich weiß es nicht. Gar nicht. Es finde dich. Ja, irgendwie, also es kam halt irgendwie so.
2: Ja, zum Beispiel im Freundeskreis habe ich einige Stilas-Fans. Die sind Stilas-Fans geworden, weil die auch Dortmund-Fans sind und beide schwarz-gelb tragen.
1: Ja, siehst du. So, so läuft es. Und ich habe gute Zeiten erlebt Ja. und danach halt nicht mehr.
0: Rafa ist nämlich Broncos-Fan, weil er nahe der holländischen Grenze aufgewachsen ist.
1: Ja, ich mag Orange, deswegen ist auch der Kanal natürlich, deswegen bin ich Broncos-Fan geworden. Dachte mir Orange, dann nehme ich lieber die Broncos statt die Bengals. gefällt mir der Ton ein bisschen besser. Nee.
0: Bei den Jets ist es tatsächlich so, wer es noch nicht wusste, 90 Prozent, naja, sagen wir 80 Prozent aller deutschen Jets-Fans haben das dem King of Queen zu verdanken, Kevin James. Ja. Der keine Chance ausgelassen hat, irgendwie die Jets in die Kamera zu halten und seine Sitcom. Und ja, da sind irgendwie viele drauf hängen geblieben. Oh. Also ich, also ich
1: persönlich auch.
0: Also ich finde, ich persönlich, ich habe da No Hate jetzt, aber ich, ich finde es auch einfach immer zu so einfach, sich ein Team zu suchen, was irgendwie in den letzten fünf Jahren viermal im Super Bowl stand und zu sagen, jo, dann das ist jetzt mein Team so. Äh, ja, das ist so, als wenn so ein Asiat mit einem Bayern-Trikot rumläuft oder mit dem Barca trikot ja. rumläuft. Oh. Ja,
1: ich, man halt kann es halt irgendwie nicht verhindern glaube Ich kann auch
0: ich. Raiders Caps einfach nicht mehr sehen oder Yankees Caps, weil es einfach ein Modelabel ist. Ja. Also, man ist Raiders Fan, weil die so ein cooles, so cooles Piratenlogo logo haben. Oh.
2: Ja. Ja. Obwohl, ich ja, fand die Buccaneers ist auch immer cool früher, weil die ein Piratenschiff im Stadion haben. Das fand ich auch schon irgendwie
0: cool. Hast du was, da hast du wahrscheinlich noch Tiger im Club geguckt, als das war, oder nicht?
2: Ja, fast. <lacht>
0: die Zeit war das. Disney-Club. <lacht> <lacht> Ja. Äh, jedem das seine so, aber vom äh, der Hass ja her? Was für ein Hass
2: denn? Ich, ich mag ja. das. <lacht> <lacht> Musst du jetzt auch immer mitgucken wahrscheinlich, ne? Äh, noch nicht, aber wird bald losgehen.
0: Lieben <lacht> <lacht> ja. ist es lieber, als, als wenn man so ein bisschen äh, sich nach, nach alternativen Teams umguckt, die jetzt nicht immer so im Mittelpunkt stehen. Ähm, weiß nicht. Ich wurde immer von c fan angesprochen, ob ich keine Ahnung vom Football hätte, oder warum ich Jets-Fan bin, und da habe ich gedacht, boah, äh, Mal los. Das sind so Aussagen, die, die ziehen so eine Franchise, die können ja gar nichts für, ziehen die halt dann für mich mit runter und sind dann für mich so fast gestorben. Ja, Können die nichts für, es gibt auch coole Seahawks-Fans, das würde ich gar nicht sagen, oder coole Patriots-Fans, kennen wir auch einige. Aber egal, wir schweifen ab. Im Groben, denke ich, sind wir durch. Möchte einer was loswerden von euch?
2: Nee, eigentlich nicht.
0: Gut, wir haben fast eine Stunde voll. Ähm, dann bedanke ich mich an dieser Stelle nochmal ganz, ganz recht herzlich bei Rafa, dass du die Zeit genommen hast, dass das so kurzfristig geklappt hat. Vielen Dank. Äh, verfolgt seinen Kanal, wie gesagt, wenn ihr erfolgreichen Jets-Football gucken wollt, schaut drauf, hört auch mal seinen Podcast rein, auch sehr interessant. Was ich zum Madden äh, äh, YouTube-Kanal nochmal sagen wollte, ist, Rafa ist kein Pro-Bowler äh, oder kein Pro-Gamer, der macht auch genauso viel Scheiße wie ich, ja? der wirft auch mal eine Triple-Coverage. Oder mit 20 Drive starten und dann hat man noch ein Pick 6 sich eingefangen und so eine Sachen. Und aber er ist immer emotional dabei. Ne? Also er spielt jetzt gerade eine Förders mit den Raiders, die er eigentlich nicht mag, wenn ich das richtig rausgehört habe.
1: Ja, das ich, Aber
0: das eskaliert dann trotzdem, wenn er kurz vor Schluss noch einen Two-Score-Rückstand äh, Two aufholt und zum Sieg. <lacht> <ist>. <lacht> das wirklich sein. Team. Das, das muss ich mir mal anhören. Auch, auch Tutorials, wer, wer Neuansteiger ist bei Madden, äh, wer das Spiel noch nicht verstanden hat. Passkonzepte und wie man die Fans spielt und so. Seid ihr da sehr gut aufgehoben? Guckt mal rein. Gut. Felix, auch an dich vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Heute ist Mittwoch, ne? Ich habe links verpasst. Sommerhaus der Stars.
1: Oh! Ich ich das
0: irgendwo nachholen kann. Und auf Kabel 1 glaube ich, die äh, Mücke. Auch verpasst. Bester Fußballfilm. Aber gut, was macht man nicht ja, alles?
2: Deutscher Supercup ist auch heute. Ja, das interessiert ja wirklich überhaupt gar keinen. Ah doch, mich schon. Steht zwar eins übrigens. Also,
1: was? Wie steht's?
2: 2-1 für Bayern. Oh, das, das ist ja echt. Los, Alter. Alter. Da muss ich aber los.
0: <lacht> <lacht> Alles klar. In diesem Sinne, noch eine schöne Woche. Viel Spaß beim Spiel morgen. Macht's gut und wie immer jet ab. Achso, Grüße up. gehen noch raus an Matze, sonst kriege ich wieder Ärger, dass ich ihn nicht gegrüßt habe. <lacht> also, ja. Ciao. Ciao, ciao.